0: Hola a todos, bienvenidos a Piensa en Esto, la versión en español de Philosophize, dice, escrito por Stephen West, el cual es, el, eh, es y será el escritor de todos los programas que escucharemos de ahora en adelante. Eh, nosotros simplemente éramos radioescuchas de la versión en inglés y quisimos colaborar de alguna manera para que su contenido estuviera disponible eh, no solo para Latinoamérica, sino para todos los países de habla hispana. Eh, creemos que él escribe de una manera muy sencilla y fácil de seguir y por eso quisimos eh, traducir al español eh, eh, esperemos que nuestra narración le haga justicia y nos disculpamos adelantados si no lo logramos bienvenidos recientemente aprendimos algo nuevo resulta que si estás escuchando en este momento este podcast e investigáramos tu árbol genealógico y siguiéramos las ramas lo más atrás que pudiéramos hasta la copa de ese árbol nos encontraríamos que proviene de las llanuras subsaharianas de África. Resulta que todos los humanos que estamos vivos hoy en día podemos ser rastreados hasta esas mismas llanuras subsaharianas del este. Claro, nosotros no somos paleontólogos y no estamos tratando de atacar las creencias de nadie aquí. La idea que queremos discutir es de que todos los humanos en algún punto vivimos en África. Esto se conoce como la hipótesis de la migración de África y existen muchos argumentos contra ella, por supuesto. Nos dimos cuenta mientras investigábamos que la manera en que los humanos colonizaron el globo es uno de los temas más debatidos en toda la historia humana, sin ánimos de atacar a nadie. Si quieren mi opinión, esta teoría es probablemente como muchas otras cosas en la historia universal. Lo más seguro es que estemos completamente equivocados y en ese años aparezca nueva evidencia que cambie la manera en que vemos las cosas por los próximos 20 años y así sucesivamente. Pero la razón por la que mencionamos esta teoría es porque creemos que para entender la filosofía más temprana es importante entender las primeras decisiones humanas que permitieron que la filosofía existiera en un primer lugar. Pónganme atención por un momento. La historia comienza así. era hace una vez, hace mucho tiempo, cuando todos los humanos vivían juntos en África. Suena como una gran familia feliz, ¿verdad? Nosotros éramos nómadas, éramos personas tribales, nos encantaba movernos de un sitio a otro. Pero lo que era más importante, nos encantaba socializarnos unos a los otros. Ese deseo de socializar era el sello de la especie humana, no importa qué tan atrás te muevas en la historia. Incluso lo podemos ver ahora con ese amor desmedido en, en las redes sociales. Hay algo inherente en nuestro cerebro que necesita interacción social. E incluso humanos hace miles de años no eran la sección. Los registros arqueológicos muestran que nosotros nos congregábamos alrededor de las fogatas en las cuevas, que eran sitios donde teníamos ventajas estratégicas y nos podíamos sentir cómodos, y simplemente nos poníamos a hablar entre nosotros. Ahora, me imagino que no había mucho de qué hablar en aquel entonces. Imaginándome si algo bastante primitivo, mi respuesta es en que entre una canción de Kumbaya y otra, nos quejáramos entre nosotros sobre las cosas que nos afligían en aquel entonces. Como, no sé, por ejemplo, que hacía 80 grados centígrados afuera, o el hecho de que no había agua potable, o esa anécdota de cuando nuestro tío estaba bebiendo un pozo de agua sucia y un hipopótamo le pasó por encima. Algo por el estilo sería. África no era perfecta, hay que decirlo. Tenía sus problemas. Así que nosotros, en vez de quejarnos eternamente sobre estos problemas, nos mudamos hacia el norte, a un lugar conocido como la media luna fértil. Es un buen vecindario. Si no lo conocen, está en esa zona donde Europa y África se juntan en el mar Mediterráneo. Y hay una media luna con un clima templado. Bueno, le decíamos clima templado porque hacía 43 grados, y eso era una mejoría para nosotros. Así que obviamente, pero obviamente nos queríamos seguir moviendo. Si tienen la chance, observen uno de esos mapas donde se muestran las rutas migratorias de los primeros humanos. Obviamente no íbamos a seguir moviéndonos hacia el norte, pero sí había una discusión. Algunos de los humanos fueron hacia el oeste, a Grecia, Italia, Europa Occidental, y otros se dirigieron hacia la India, China y Rusia, y cruzaron el famoso puente internacional de hielo hacia Alaska, y eventualmente hacia Sudamérica donde los Incas y Mayas aparecerían luego. Pero traten de imaginarse ser uno de esos primeros humanos por un momento, sin tener idea de qué les deparaba el futuro, siempre caminante. Cuando esa gente comenzó a caminar no sabían si el continente africano lo rodea un mar de lava o algo por el estilo. Quiero decir, ellos no sabían si tenían algo como el Santo Ángel o la Patagonia Argentina a la vuelta de la esquina. No tenían ni idea ni siquiera de dónde sacarían su próxima comida. No tenían ni idea de si mientras caminaban, enfrentándose obstáculos, tenían un depredador acechándolos durante todo el camino. Sin mencionar que todo el territorio era desconocido. Podías caerte, romperte la cadera y no había ambulatorio cerca. Y si siquiera un brazo roto, podría significar tu muerte. A mí eso me aterroriza. Si hubiera vivido en esa época, me hubiera sentado en una esquina e hubiera intentado inventar el aire acondicionado lo antes posible. Lo que estos primeros colonos hicieron para luchar con la adversidad que se les colocaba enfrente fue utilizar el concepto de que la fuerza está en la cantidad. Verán, se conocen muchos conflictos militares antiguos donde este concepto fue utilizado, pero ese concepto es mucho más viejo que eso. Incluso precede cualquier conflicto militar y la civilización en sí. Ellos se dieron cuenta en aquel entonces que había una amenaza seria contra su existencia y solo tenían un puñado de gente para trabajar y decidieron juntarse, siempre en lugares geográficos con una abundancia de recursos naturales. Este es el primer punto que queremos analizar. Si estudiamos cualquier proceso que haya logrado la especie humana durante el transcurso de la historia, si analizamos cualquier grupo de humanos que le haya ido, entre comillas, bien, su éxito puede ser diluido no a una raza específica, no a un grupo específico de personas que haya sido más inteligente que el otro porque todos éramos igual de inteligentes, ¿cierto? Pero sí puede ser simplificado a cuánto de esa inteligencia necesitaba ser utilizada para satisfacer las necesidades de la vida. Y tiene sentido, ¿no? Si no necesitas preocuparte de dónde vendrá tu próxima comida, te puedes concentrar en cosas como el arte, la ciencia, en gobierno y resulta que también en filosofía. Filosofía, en realidad, es una de esas cosas extras hechas posibles por ese poder cerebral de los humanos. ¿Saben con qué lo podemos comprar? Aquí nos gusta compararlo con la serie de TV The Walking Dead. Y si no has visto este programa, trataré de terminarlo más rápido esta analogía. De una mano tenemos a Rick, que es el protagonista de la serie. Él pertenece a este grupo multicultural de amigos el cual siempre está tratando de proteger, incluso cuando su vida es un asco. Ellos son como los primeros colonos humanos, siempre están corriendo. Y Dios no quiera que se detengan por un momento a tener una conversación sobre cómo era su vida antes de lo que los zombies atacaran, pues hay zombies en cada esquina no tienen ni idea de dónde provender su propio almuerzo y siempre comen comida enlatada de dudosa procedencia. Ellos son como los primeros colonos. No tenían ni idea de qué se encontrarían en el día siguiente hasta que llegan a un pueblo amurallado, tipo refugio, y las personas de ese pueblo viven en, en su propio mundo, pero como están agrupados en gran grupo, esa fortaleza les permite concentrarse en otras cosas, como por ejemplo, ¿por qué están tomando órdenes de la única persona en el mundo que usa un parche negro en el ojo y que no es un pirata? Todavía no lo entiendo. Pero bueno. La filosofía occidental empieza en dos locaciones geográficas que en realidad están una al lado de la otra. Uno de los senderos de la luna creciente que estábamos conversando antes se dirige hacia el oeste y allí a ese camino se encuentran esas dos regiones geográficas, son Grecia e Italia. Ambas zonas están conformadas por pequeños pueblos como las de la serie de televisión que se encuentran entrelazados. Todo el pensamiento persocrático está organizado dependiendo de cuál de estas zonas proviene. Una es la manera italiana de pensar. Como se podrán imaginar, proviene de lo que hoy es la moderna Italia y Sicilia. Y la otra se trata de la, de la que hablaremos hoy, que es conocida como la filosofía jónica o la manera griega del pensamiento. Está comprendida en, las, en la zona de, de lo que hoy es Grecia y Turquía, donde esos dos países se conectan con el Mediterráneo. Esa línea costera es conocida como la costa jónica. Esas dos zonas geográficas no solo se conocían la una a la otra, sino que también tenían una influencia entre ellas y se contrariaban. Y tenían una especie de rivalidad de escuela primaria que resultó beneficioso para el desarrollo de la filosofía a largo plazo. Pero antes de que hablemos de, de todas sus brillantes ideas, creo que es importante hablar de algo incómodo. Algo que estoy seguro que no mucha gente le va a importar, pero que al menos debe haber un profesor de filosofía en alguna universidad, escuchándonos ahorita, que se molestará si no hablamos de esto. El término presocrático es uno de los más discutidos en el mundo filosófico. Y se resume a, en que, en el año 969 antes de Cristo, un hombre llamado Sócrates nació y creció para convertirse en un rompe paradigmas en el mundo de la filosofía. Sin duda alguna, antes de su obra, la filosofía era reservada para las élites y poderosos, y él se encargó de modificarla para que cualquiera pudiera ser un filósofo. Fue un fenómeno de tal magnitud que en los años 1900 alguna persona estaba escribiendo un libro en filosofía griega y decidió acuñar el término presocrático para todos los filósofos que vinieron antes que Sócrates, y ese término lentamente ganó por la popularidad. Hay muchos argumentos en contra del uso de este término, pues socava lo brillante que eran los que vinieron antes de él e insinúa que fueron de alguna manera inferiores, lo que es mentira. Y es entendible, imagínense esto. Si ustedes tuvieran una hermana que se llamara Jessica, por ejemplo, y digamos que Jessica sacó excelentes notas durante toda su formación académica, consiguió un trabajo muy buen remunerado, y es para todo propósito una persona exitosa, mientras tú estás en una fábrica de envases plásticos, trabajando en una línea de producción. Y no te juzgo, tiene sus beneficios también. Pero imagínate si tus padres cada vez que hablen con sus amigos se refieren a ti como que fuiste un hijo pre-Jessica, no se siente bien, ¿cierto? Si has realizado incluso la investigación más básica en internet, te darás cuenta que algunas personas están de acuerdo con el término, pues ellos se dedicaban estrictamente a estudios metafísicos y merecen una categoría diferente. La metafísica es el estudio de la composición de las cosas a nuestro alrededor y cómo llegaron hasta ahí. Sócrates no se encargaba nada de eso, él se encargaba de asuntos que tenían que ver con la epistemología, que era el estudio del conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos. Pero como la mayoría de las cosas que leemos en línea, no todo es cierto. Algunos filósofos presocráticos también se encargaban de la epistemología, así que no es un buen argumento del todo. Ahora, dicho eso, igual lo vamos a llamar presocrático, pues todo el mundo parece hacerlo y tenemos que categorizarlos de alguna manera. Tengan en cuenta que cuando estos sujetos presocráticos comenzaron a aparecer alrededor del 620 a.C., hace 2000 años ya, el descubrimiento científico del momento era que los imanes estaban vivos y tenían alma. E imagínenselo, tiene sentido. Si le acercas un pedazo de metal crea su propio movimiento, así que básicamente para ellos estaban vivos. El sujeto al que se le ocurrió esta teoría era un sujeto sorprendente, y no solo del que hablaremos hoy primero, sino que también fue el primer filósofo, y su nombre era Tales de Mileto. Tales fue el primero, él no tenía un puerto de partida de dónde comenzar, él fue el primero en mirar alrededor a la sorprendente naturaleza, las rocas, los árboles, las aves, y decir que de repente todo esto no fue puesto ahí por una entidad supernatural que quizás había una explicación racional para todo. Él era un sujeto muy bien estudiado para su época. Era habilidoso en geometría y astronomía, que eran dos asignaturas que se piensa que pudo haber aprendido en sus viajes a Egipto durante el comienzo de su vida. Este sujeto se iba de vacaciones y aprendía dos áreas de estudio que nadie más en su alrededor sabía. Eso para mí es bastante sorprendente. No había duda de que él tenía un gran intelecto, pero además de eso era un hombre muy adinerado y un excelente hombre de negocio. Hay una historia muy infame sobre, sobre él ganando mucho dinero en la industria del olivo durante una cosecha en particular. Esto era cuando la gente creía que había una relación directa entre el humor de los dioses y cuán prósperos eran los cultivos. Tales no se creía esa historia. Él investigó y se dio cuenta de que cuando había una cantidad significativa de lluvia durante el año, eso se traduciría en una cosecha más productiva. Así, uno de esos años en que estaba lloviendo más de lo debido, él fue por el pueblo comprando toda la prensa de oliva que consiguió, sabiendo que todos la necesitarían. Y así, prácticamente obtuvo un monopolio de la industria, ganando muchísimo dinero. Y para empeorar las cosas, él dijo que la única razón por la que él había hecho era para demostrarle a la gente lo fácil que era hacerse rico. Él ni siquiera necesitaba el dinero. Si analizamos esta historia, nos podemos dar cuenta de quién era Tales y ejemplificaría cómo fue el resto de su vida. Quiero decir, ponte en su lugar por un momento. Él era un filósofo dedicado a encontrar una solución racional a todo lo que rodeaba. Pero él vivía en una época donde la gente tendía a atribuirle todo lo que pasaba a intervención divina. Incluso, es sorprendente que se le hayan ocurrido las teorías que se le ocurrieron, considerando la bibliografía que tenía disponible en esa época. Por ejemplo, había algo llamado la Teogonía, escrito en el siglo VII a.C., y para todo propósito era la Biblia de la gente que vivía en esa época. Explicaba los orígenes de los dioses, los orígenes del hombre, y daba explicación a muchos fenómenos del día a día, como los terremotos, truenos, relámpagos. Aparentemente, todo eso era el resultado de algún dios haciendo algo en el cielo. Y este libro hubiera sido lectura obligatoria para bien viviendo en aquella época. Aún más importante, esto era todo el recurso que tenía Tales para guiarse. Eso era todo. Ahora, en lo que a mí respecta, esto es lo que hace a Tales una figura tan influyente en filosofía. Colocando sus teorías al lado, yo creo que esto es lo que lo hace tan sorprendente. Quiero decir, la mayoría de los pioneros han sido obligados a innovar, así que por razones de supervivencia debían cambiar paradigmas. Tales tenía explicaciones para todo y debió vivir en un mundo en donde lo todos lo veían como un paria y él debe responder que todos estaban equivocados y locos. Por eso para mí él es un y compensa el hecho de que él creía que los imanes estaban vivos. Pero para ser justo, había muchas menos palabras en el vocabulario antiguo, y se ha especulado que decir que algo estaba vivo simplemente significaba que tenía pro propiedades misteriosas que no podían ser explicadas aún. Pero Tales no solo habló sobre los imanes, también tenía una cantidad de teorías interesantes. La más notable de todas sus teorías era la que decía que todas las cosas a nuestro alrededor estaban hechas de diferentes tipos de agua. Él decía que todo estaba hecho de agua. De hecho, es bastante interesante de cómo llegó a esta conclusión. Primeramente, él miró el océano y se dio cuenta de que había toneladas de agua ahí, pero también creía que toda la masa continental estaba flotando sobre una masa gigante de agua, como un barco o algo por el estilo. En segundo lugar, él observó que todas las formas de vida necesitaban agua, agua para sobrevivir. Y observó que todas las formas en las que podían encontrar el agua y concluyó que era una sustancia tremendamente versátil. Y debido a que el agua era esencial para la vida, y como se podía encontrar en distintas presentaciones, toda la materia debía ser agua en un punto entre líquido, sólido y gaseoso. En el mundo de la metafísica, si recuerdan, les dije las metafísicas, es el estudio de la composición de la materia a nuestro alrededor y cómo llegó hasta ahí. La idea de que todo está hecho de una materia fundamental como el agua se llama monismo, y básicamente todos los filósofos presocráticos estaban de acuerdo con esa idea. Lo que sí no se ponían de acuerdo era en cuál era esa sustancia fundamental. Algunos pensaban que era el fuego, otros pensaban que era el aire. Pero sobre todo, Tales era un maestro. Le encantaba enseñar a la gente, y él provenía de un pueblo llamado Mileto. Y sus estudiantes, y los estudiantes de sus estudiantes, se conocen en la historia como la escuela de pensamiento de Mileto. Tales enseñó a mucha gente, pero el más notable fue un sujeto llamado Anaximandro. Anaximandro era uno de esos tipos que tenía muchas ideas brillantes, pero tuvo una idea que aún es tema de conversación, y tenía que ver con que él no se imaginaba cómo los primeros humanos aparecieron en la existencia en primer lugar. Su herramienta era que si nosotros nacíamos completamente indefensos, ¿cómo sobrevivieron los primeros humanos hasta la madurez? Si éramos bebés, ¿cómo nos defendíamos? Él concluyó que esto solo pudo haber ocurrido si los primeros humanos vivieron en el estómago de un pez hasta que fuimos lo suficientemente maduros para subir a la superficie, y así resolvió el problema. Claro, hoy existen muchas personas que dirán que Anaximandro era un genio, pues elaboró una versión primitiva de la teoría evolutiva, pero eso no es así de simple. Él lo que hizo fue elaborar una teoría de cómo los primeros humanos sobrevivirían hasta la madurez si existiera un universo paralelo lleno de bebés esperando para manifestarse dentro de, de la barriga de un pez y empezar una especie nueva. Honestamente, pienso que la mayoría de esa especulación viene de gente que no lee la evidencia muy bien, pero no podemos odiar mucho a Anaximandro, pues él continuó la tradición de enseñar a muchos gentes, entre los cuales el más notable era Anaxímenes. Pero si vamos a estudiar la escuela de de pensamiento de Mileto, es importante decir que tales, Anaximandro y Anaxímenes, eran las joyas de la corona de esa escuela, pero ellos solo no eran suficientes. La filosofía necesitaría de alguien que fuera contra la corriente, alguien que fuera en contra de cualquier pensamiento convencional, que pudiera innovar una explicación racional alrededor de la existencia, y esa persona resultó ser Heráclito. Ha habido una tonelada de filósofos en el transcurso de los años que se han encerrado ellos mismos en un castillo tratando de aislarse del público para que no contaminarse un pensamiento. Ellos intentaban pensar sin ninguna alteración, pero en ninguno de ellos lo ha disfrutado tanto como Heráclito. Él no era muy social, era un terrible fictión, una persona muy individualista en general y no tenía ningún respeto hacia las teorías de la existencia. Y sé lo que están pensando, ¿de verdad vamos a categorizar a este sujeto como antisocial? ¿Es eso muy justo? Al final de cuentas nosotros no lo conocíamos. Y quizás tiene razón, pero hay suficiente evidencia de escritores que escribieron sobre su vida y hasta lo calificaron de timador, pues pasaba todo el día jugando a las dados, quitando el dinero a la gente. Él no era muy buena de persona, y decía que a la gente soldadora eran como niños, y sus opiniones eran sus juguetes. Hay una historia sobre él que toma lugar cuando es anciano, y tiene una condición llamada edema, donde el cuerpo retiene un exceso de fluidos y tenía mucho dolor. Así que para tratar de curarse, se dirige hacia todos los médicos en el área y les pide su consejo. Pero después de hablar con ellos, él descarta todo lo que ellos dijeron, pues él se considera intelectualmente superior, por supuesto, y tuvo la brillante idea de que para curarse, se enterraría hasta el cuello en estiércol de vaca. Y se iba a sentar a esperar. No estoy echando broma, de verdad, él lo hizo. Su idea era que el sol calentaría el estiércol hasta el punto que evaporaría todo el exceso de líquido de su cuerpo. Increíblemente, sorprendentemente, él murió en ese capullo de estiércol que, que se construyó para él mismo. Pero mucho después de su muerte, Heráclito pasaría a ser conocido como el acertijo, por su manera paradójica de escribir. Este estilo de escritura confundía más que sorprendía a las personas, pero quizás eso era lo que él estaba buscando. En distintas ocasiones, él dejó claro que quería que sus doctrinas permanecieran en secreto lejos de todo. Y aunque sus ideas eran revolucionarias, su actitud no lo ayudó a conseguir más seguidores que estudiaran su doctrina. Él veía todo en el universo que estaba gobernado por unos logos divinos, como él los llamaba. Ahora, no es muy claro a lo que se refería, pero el consenso entre las personas más inteligentes que yo, es que, que han dedicado su vida a la filosofía, es que hay una ley universal cósmica que gobierna todo lo que vemos. Él pensaba que lo que veíamos como opuestos en realidad es una sola cosa en distintos extremos de un espectro. Que tenías el día, la noche, luchando constantemente. Y como él decía, el día y la noche solo son dos caras de la misma moneda. Él decía que todo estaba en un estado constante de cambio. El universo se mantiene unido en este estado de lucha constante y que debido a que todo cambiaba constantemente no se podía definir algo con precisión. A lo que nos lleva a su dicho más famoso. Nadie se baña en el mismo río dos veces porque todo cambia en el río en el que te bañas. Esto parece un poco extremo, pero déjenme explicarles. Lo que él quiso decir fue que si tú te metes en un río, el agua toca tu pie, ¿cierto? Te mojas. Si sacas tu pie y lo vuelves a introducir en el agua, se mojará por un conjunto de partículas completamente diferentes a las anteriores. Así que no es el mismo río. Pero cuando los humanos ven un río, ven una superficie en un paisaje. Nadie lo había visto de esta manera antes. Su punto sobre el río era bastante interesante. Y viniendo de un sujeto que se entierra en estiércol para curarse, estoy seguro de que a la gente del pueblo le encantaba la idea de que se bañara de vez en cuando en un río. Para ratificar, él decía que el día y la noche eran lo mismo, y los veía como algo similar a los ríos, en un constante tentado de cambio, batallando desde un lado del respecto hacia el otro. La otra razón por la que era obvio que estos opuestos estaban relacionados es que uno siempre le da al otro su significado, como por ejemplo, solo pasando calor podemos apreciar cuando tenemos fríos. Solo pasa cuando estamos tristes podemos apreciar el sentimiento de ser feliz. Solo cuando tenemos hambre podemos apreciar lo especial de una buena comida. A esto se refería Heráclito. Quizás estés de acuerdo con él, quizás no. Sócrates dijo que quizás Heráclito habría sufrido de un severo golpe en la cabeza. Si no estás de acuerdo con Heráclito, no estás solo. Platón, que fue uno de los filósofos más notables de todos los tiempos, lo criticó cuanto pudo. Pero Heráclito llevó a la luz muchas cosas interesantes. Como que todas las cosas están en constante cambio, aunque parezcan en reposo, como el río y esa conectividad de todas las cosas del universo para formar una sola. Pero con cada generación de filósofos las ideas maduraron, las ideas crecieron, porque el próximo sujeto siempre tendrá ese lujo de ver a sus predecesores y usar sus ideas para adornar las suyas. Y es a través de ese proceso que el siguiente pensador que hablaremos hoy se coronó como el líder de los pensadores presocráticos, y su nombre era Demócrito. Demócrito era conocido como el padrino de la idea de que todo alrededor de nosotros consiste en átomos y en espacio vacío. Demócrito tomó la idea de tales de demonismo, y la convirtió en un tabú, en una doctrina odiada que pasaría a ser destruida con el transcurso de los años. Desde el 470 a.C. hasta el siglo XVII, durante la revolución científica que rodeaba Galileo, la gente desestimaba las ideas de Demócrito. Incluso Aristóteles y Platón se tomaron la molestia de querer quemar sus libros, pero ya había tantos en circulación que hubiera sido inútil. Demócrito y su, y su profesor Leucipo. Redactaron esta visión mecánica acerca de qué de estaba formada el universo. Dijeron que todos estaban conformados por átomos y el vacío, y argumentaron que no existía la vida después de la muerte, lo que de verdad molestaba a muchos cristianos. Dijeron que los átomos que conformaban tu cuerpo después de tu descomposición, conformarían otras cosas. Esta idea de que el mundo está compuesto de cantidades infinitas de pequeñas partículas que no se pueden dividir iba muy bien con otra cosa que él estaba tratando de resolver. Él tenía este problema que fue creado por una combinación de dos líneas de pensamiento. Una de estas dos líneas era una paradoja presentada por este sujeto llamado Zenón, quien era conocido por crear estas sorprendentes paradojas que llevaron a mucha gente a la locura. Incluso, hay una historia de un sujeto que solo pensó en una de esas paradojas por tanto tiempo que lo condujo a una locura. Nunca fue el mismo, pero la paradoja que le causaba problemas a Demócrito, quizás ya la han escuchado antes. Básicamente, consistía en esto. Digamos que Usain Bolt está corriendo las 100 yardas en los Juegos Olímpicos. Zenon dice que para que Usain pueda llegar a la línea de meta, primero tiene que recorrer la mitad de la distancia hasta la línea de meta, ¿cierto? Hay un punto medio entre ellas, que son 50 yardas. Y él después debe recorrer la mitad de la distancia entre ese punto medio y la línea de meta. Y así sucesivamente, dividiendo las distancias hasta que esté vibrando justo antes de llegar a la línea de meta. Él nunca podría terminar la carrera técnicamente. O eso es lo que Zenon decía. Demócrito y su profesor pensaban que esta paradoja no se podía resolver, puesto que dependía de la idea de que la mitad de la distancia puede ser dividida en infinitas porciones. Así que formularon una hipótesis sobre una partícula que era tan pequeña que no podía ser dividida. Así, resolviendo la paradoja, eso era lo primero que estaban considerando. Lo segundo era la idea de que este sujeto llamado Parménides, quien estudiaremos en el próximo episodio, pero su idea era que algo no puede venir de la nada y que el cambio es imposible debido a eso. La respuesta de ellos a esto fue que los átomos están compuestos de cosas que no cambian, pero los átomos sí cambian su configuración. En el próximo episodio nos concentraremos en Parménides, muy seriamente, pero un detalle más rápidamente. Si hay otra línea de pensamiento de la cual sus teorías se beneficiaron sería la de Pitagoreana, y sus ideas de que el universo está compuesto de una combinación de unidades que son la forma más pura de la materia. Los Pitagoreanos son otro grupo de personas de los que hablaremos en una próxima oportunidad, pero se basaban en números. En el caso de Demócrito se basaban en átomos, esa era la diferencia. Así que la idea del atomismo es atribuida a Demócrito, el cual escribió más libros que todos los otros presocráticos combinados. Pero su idea era en realidad simple. Todo está hecho de átomos, que flotaban en el vacío hasta que y formaban las cosas del día a día. Un hombre sabio una vez me dijo, la respuesta simple es completamente obvia una vez que sabes la respuesta. Estos hombres que estudiamos hoy vivieron hace muchísimo tiempo, y les costará un secreto. No se vayan a sorprender. Pero casi todas las teorías de estos pensadores están equivocadas. Sorprendente, ¿cierto? Pero lo que es realmente sorprendente es que algunas personas creen que estos sujetos eran estúpidos o eran menos evolucionados que nosotros porque pensaban que estas cosas eran inciertas. Y le garantizo que dentro de mil años la gente del futuro leerá sobre las estupideces que nosotros creemos ahora y se burlarán de nosotros. Eso es un proceso natural. Pero esa es la naturaleza de la ciencia. Experimento y error hasta que llegues a una verdad irrefutable. Y por si no nos hemos dado cuenta, no estamos ni siquiera cerca de esa verdad irrefutable. Quiero decir, hace solo 50 años los doctores recomendaban fumar cigarrillas. Así que piensa en esto. ¿Qué consideras totalmente cierto que probablemente se ha refutado algún día y se demuestra que es completamente falso? Eh, los invito nuevamente a seguirnos en las redes sociales, en Twitter y a leernos en la página web del, del, del show, eh, el cual está en inglés. Pero a los que puedan, eh, por favor métanse y utilicen el traductor de Google eh, de verdad tiene contenido muy interesante y a las personas que quieran colaborar, bienvenida sea. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.